0: Graça e paz, irmãos. Essa é a quarta exposição da série de estudos sobre o livro Questões Últimas de Vincent Jung, com o tema Filosofia: Questões Últimas. Vincent Jung introduz sua abordagem às questões Últimas citando uma experiência do escritor Fred Huang, Extraindo do seu livro Me God que enquanto se preparava para a publicação de seu livro, ele organizou um encontro com vários executivos de marketing que eram especialistas na área de publicação religiosa. Então Fred descreve a indiferença que esses especialistas têm referente à reflexão quanto às questões últimas, pois o respectivo público deles tinha interesse em assuntos relacionados a dinheiro, status, aparência física e em como ter mais tempo livre e em mordomia que podem ter. As pessoas não querem a verdade. Elas querem seguir a tendência, serem admiradas, ter poder e mais popularidade. Como um dos executivos disse, você precisa dizer às pessoas como isso as fará mais ricas, mais felizes, mais satisfeitas, como isso lhes dará uma elevação espiritual. Essas foram as palavras de um executivo que é especialista em publicação religiosa. E ele não está mentindo. Visto que o hedonismo e muitas outras correntes humanistas, tais como o pragmatismo e o utilitarismo, têm sido impregnados no meio religioso, Temos então uma receita para uma pregação popular, ou seja, as pessoas querem escutar sobre o interesse próprio universal, e a verdade é insignificante com quanto que lhe demos uma elevação espiritual, segundo os especialistas. Esse tal falso evangelho é difundido no meio evangélico e tem fidelidade de um público que consiste de pessoas que se consideram cristãos, mas não são. Esses falsos cristãos têm sido motivo de êxito dos especialistas. Por questões últimas, estamos nos referindo aos assuntos com respeito às premissas e suposições que controlam cada área do pensamento e da vida. As questões últimas são fundamentais para cada sistema de pensamento, servindo como base para compreender a realidade e são critérios sistemáticos para todas as demais questões subsidiárias. As respostas a elas são o fundamento para o saber, a teoria do conhecimento ou epistemologia, vício Visto que o conhecimento tem a ver com o que é conhecer, o que pode ser conhecido e como conhecemos, então requer um padrão de crenças verdadeiras e justificadas. Isso deve partir de um primeiro princípio que deve se auto-justificar e, portanto, não pode ser autocontraditório e acabar colapsando em um ceticismo completo. Esse axioma tem que abraçar um conteúdo proposicional que satisfaça sistemática e, logicamente, assuntos últimos, que incluem metafísica, teologia epistemologia, antropologia, ética e sotrologia, entre outros, além das proposições mais centrais não poderem conflitar com as proposições circunvizinhas. Ou seja, por necessidade lógica, para satisfazer todos os requerimentos do saber, devemos assentir com a infabilidade e inerrância bíblica, revelada pelo Deus cristão como padrão epistemológico verdadeiro. E visto que o cristianismo é exclusivista, Logo, todos os demais sistemas de pensamento não cristãos são falsos por necessidade de lógica. Embora não seja o atual propósito fazermos uma exposição exaustiva sobre as escolas de pensamento, podemos, no entanto, dizer brevemente que o empirismo tomba na falácia indutiva. O racionalismo não revelacional sofre com a escolha arbitrária de seu primeiro princípio, além de não ser amplo o suficiente para fazer conhecimento. Quanto ao irracionalismo, também compactua com todas as falácias dos outros, além de ser explicitamente auto explicitamente autocontraditório. Os outros sistemas de pensamento que indicam serem revelacionais também abraçam algumas falácias já citadas, tais como não ser amplo o suficiente para fazer conhecimento e autocontradição. Por exemplo, o islamismo. Apesar de roubar algumas proposições bíblicas, ele não deixa de ser diferente. Isso não livra de ser falso. Entre algumas de suas falácias, podemos afirmar que se seguirmos suas implicações lógicas necessárias, faremos como se Deus fosse incognoscível, além de apresentar contradição quanto à autoridade epistemológica e entre metafísica e sotrologia. Isso também se atribui ao mormonismo, espiritismo e todas as demais. Viz que crer na Bíblia, que é a palavra de Deus, é a pré-condição para a inteligibilidade, segue-se portanto que não podemos conceber uma visão do mundo que pressupõe de fato a realidade a parte do cristianismo, cujo preserva a racionalidade. Isso implica que o cristianismo é fundamento para as atividades práticas. Dado que nossas ações são execuções ulteriores a uma volição puramente mental e que o cristianismo unicamente responde satisfatoriamente às questões últimas e, portanto, é pré-condição para a inteligibilidade, segue-se que as atitudes só têm sentido quando, de antemão, são deliberadas por uma visão de mundo cristã. É comum hoje em dia um não cristão, durante uma diátribe com um apologista cristão, após ele se recusar a ouvir ou supor ao cristianismo, demonstrando assim imparcialidade em sua posição, exigir então direito de respeito, alegando que o apologista cristão o desrespeita em trazer qualquer assunto sobre o cristianismo para qualquer área onde o cristianismo não é chamado. Ou seja, seria desrespeitoso chamar o um não cristão de pecador tolo, ou de tocar no assunto do cristianismo, ou invadir sua cosmovisão. Mas sobre qual padrão o não cristão reivindica respeito, tolerância e longanimidade? Como já demonstrado nas exposições anteriores, o homem recebe de Deus de maneira inata o conhecimento do código moral básico da Bíblia. E mesmo esse conhecimento sendo tal, de maneira que temos desde o dia em que nascemos conhecimento sobre Deus, de forma que elimine imediatamente todos os sistemas de pensamento não cristãos, por causa de seu pecado o não cristão tem suprimido a verdade em justiça. E posto que a sociedade estreou do cristianismo valores éticos como de respeito, civilidade pacífica e direito à vida, pois em outras sociedades o direito à vida era banalizado, não cristão precisará do padrão em virtude cristã de respeito, tolerância e longanimidade. E mesmo que o não cristão não possa justificar sua exigência com um padrão moral objetivo, ele não poderá ter de versar com subjetividade, como o senso comum, como diz Yuri Shen em seu artigo Engolindo Cosmovisões. Abre aspas, o não cristão não tem princípio objetivo, a priori, para justificar que ele deve ser respeitado. Ele está no mundo de Deus e o desrespeita. Ele ignora Deus, ele ignora o conhecimento inato de Deus, ignora o testemunho da natureza sobre a existência de Deus e como avestruz enfia sua cabeça na terra para não ver. O não cristão usa o ar de Deus, que Deus dá a ele para respirar e não agradece usa a lógica para argumentar contra ou rejeitar a Deus, mas a lógica é uma extensão da mente divina e ele pertence, exige respeito, mas não tem base epistemológica para exigir o mesmo. De onde vem o do não cristão? Ela vem do voluntário desejo de negar a verdade, esse desejo nada mais é do que a semente da rebelião de Satanás no Éden, é um frontal desejo de negação de Deus, independência divina, então ele não tem padrões objetivos nenhum, toda sua exigência é subjetiva. Mas até para exigir alguma coisa, ele sequestra valores objetivos do cristianismo, visto que ele mesmo não tem valores por si, nem sabe explicar de onde eles vieram. Logo, o não cristão permanece submetido ao abismo epistemológico em completa insanidade, e para ele não pode haver valor algum, não pode haver virtude alguma, nem beleza, e nada pode ser amável ou detestável. Então ele não pode reivindicar o direito de não ouvir o evangelho, Não obstante, o apologista cristão está cumprindo a lei divina de evangelizar e ensinar todas as nações. Algumas pessoas contentam-se em viver com as vontades animalísticas básicas, e outras um pouco melhores dizem que é onde postergar uma reflexão profunda aos assuntos. Mas a consequência não é melhor. Para alguém fazer esse adiamento, basta fazer a perigosa suposição de que não necessitam dessas respostas enquanto isso. Determinar algum objetivo para sua vida, tal como ficar rico ou se aposentar, implica que a pessoa já assumiu um certo propósito para a sua vida com uma série de muitas prioridades, que está desinteressado às respostas das questões últimas. Todavia, se as respostas às questões últimas são fundamentais e, portanto, governam os assuntos subsidiários dentro da visão de mundo de alguém, sobre quais princípios essa pessoa opera até que pondere sobre as questões últimas? Alguém pode escolher adiar uma séria deliberação sobre Deus, pecado e salvação. Mas se há um Deus que responsabiliza o homem por adultério e roubo, então ele deve parar de trair a sua esposa e desviar fundos agora mesmo. Ninguém pode viver um dia sequer sem pressupor respostas às questões últimas. Se pensarmos profundamente o suficiente, percebemos que cada proposição simples que falamos, ou cada ação que realizamos, pressupõe uma série de princípios últimos interrelacionados, pelos quais percebemos e respondemos à realidade. Essa é a nossa cosmovisão. Logo, as questões últimas são inevitáveis até para aquelas pessoas que nunca as consideraram deliberadas seriamente. Porém, necessariamente fazem inúmeras suposições sobre elas. Então derivam suas posições sobre vários assuntos subsidiários baseados sobre as questões últimas. Como quando inclui discussões sobre política e educação. Nós não podemos separar política de ética, nem divorciar a educação de antropologia. Mesmo na ocasião da ciência. Todos os experimentos e hipóteses são derivados de um fundamento de uma cosmovisão, que prescreve seu lugar e suas limitações, ou seja, qualquer posição que tomamos assume algo sobre metafísica e epistemologia. Então, o fato das pessoas adiarem uma contemplação séria dessas questões é equivalente a decidir que, mesmo se suas pressuposições forem falsas, elas ainda agirão de acordo com elas durante a maior parte de suas vidas. Mas até então... Sobre que base eles supõem que suas vidas são sequer dignas de se viver? Como já temos estabelecido, o não cristão está em um abismo epistemológico. Por consequente, ele não tem fundamento para o valor. Então, embora a cosmovisão cristã tenha uma resposta para o direito à vida, uma cosmovisão naturalista não tem nenhuma defesa contra um convite a suicidar-se. Pelas teorias humanísticas, a humanidade eventualmente se tornaria extinta. E por que ele se preocuparia com o que acontece com a humanidade? Mas Gênesis 1,28 diz... Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agir por suposições últimas falsas e injustificadas, na maior parte ou em tudo na vida, é arriscar viver em vão. E o cristianismo também ensina sobre uma vida futura e um julgamento final. Em Hebreus 9, 27 diz O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Portanto, não somente as pessoas devem estabelecer essas prioridades em suas mentes, mas elas devem fazer delas sua principal prioridade. Imediatamente começar a pensar sobre elas. Elas não devem postergar até que elas tenham gasto a sua vida e realizando muitos planos fúteis baseados em pressuposições injustificadas.